0: Andaban por el mundo Bajo los fresnos Por las banquetas Sobre los puentes Saliendo de los baños Pintaditas Empinadas de plano en las terrazas Con los pechos de fuera Y eran tantas ayer Eran mil Luego de ser trescientas Ya esas tantas Las vi como quien busca Y traza el perfil De una sola trazo y perfil que se anticipan, como se piensa el mar que hemos de ver más tarde, y no hay ola ni hay sal que lo completen, hasta que irrumpe aquel que aguardaba detrás de la pupila. Tú eres la que entreví, mareado entre ningunas, y al fin te hallé en el patio, harta de lejanía, cerca de andar y andar. Ay, única y final, apartada y vecina, perdón por no saber, perdón por no encontrarte hasta verte existir con falda y blusa negras, así desnuda, bajo la luz exacta de aquella misma tarde que decía.
2: Buenas noches queridos amigos, eh, estamos en el primer programa del Ojalá Venturoso 2017,
0: Ojalá. Eh, por
2: lo menos tendremos que pensar que sea, eso nadie nos lo puede quitar.
0: Nadie. ¿La posibilidad de desearlo o no?
2: No, bueno, pues en este venturoso, que esperemos que lo sea, eh, porque tenemos de nuestro lado una fortaleza, un arma cargada de futuro. Es decir, tenemos a la poesía de nuestro lado. Y esta noche, el compás de la letra ha invitado a un poeta que acabamos de escuchar, a un gran amigo. Yo estoy siempre muy emocionada porque además de... De, de haberlo leído toda la semana, esta última semana del año, eh, eh, lo tengo ahora aquí enfrente, déjenme decirles quién es, porque no se vale, me voy luego eh, con la emoción a, a la orilla de otros ríos, y bueno, estamos hablando del poeta Eduardo Hurtado, eh, Eduardo Hurtado nació en la Ciudad de México, yo creí que habías nacido en Tijuana, Eduardo.
0: Bueno, es que es una de mis patrias adoptivas, como lo es también campecha, así si es que tengo... Solo en la República Mexicana, tres patrias. Tres
2: patrias. Bueno, pues este tripátrido, <risa> 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 sí. poeta tripátrido, eh, nos viene a hablar del amor justo hoy. En este día, en este primer jueves del año, después de todo el paisaje urbano que además tú retratas de una manera eh, extraordinaria en tu en tu ciudad sin puertas y en muchos otros poemas, justo hoy vamos a hablar del amor. Se vale, se vale y debemos de hablar del amor y debemos de hablar de la poesía y hacerla de nuestro lado. Acabas de, de leernos un poeta, un, po una, un poema maravilloso eh, que, que empieza como a calentar este, esta conversación, Eduardo, eh, eh, en la que yo te digo que cuando me meto en tus poemas, cuando leo tu casi nada, así se llama uno de sus libros, tu ciudad sin puertas, donde conversan los amigos, rastro del desmemoriado, entre muchas otras cosas, yo empiezo a llegar a un lugar. Tú me sitúas y me hablas de una mesa y de una silla, y me hablas de un patio como acabas de hablar en este momento, acabas de hablar de, de, de cómo ves en el patio específicamente, nos sitúas eh, tierra a tierra, nos das piso en tus poemas, nos hablas de un cepillo de dientes, de un espejo, de un ropero, y todas esas cosas que arman la, mi vida cotidiana y la vida cotidiana de los demás, eh, pues nos liberan, nos liberan en este mundo donde nos hace mucha falta eh, liberarnos. Sigo hablando de tu de tu biografía. Eh, nace en la cincuentena del siglo pasado, en octubre. Es libra, mi querido Eduardo. Uh -huh. Es editor, ensayista. Estudió en la HH, Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, y ha trabajado en un montón de editoriales. Es un señor que sabe hacer libros, que sabe escribir enunciados, que sabe editar. Ha sido editor, fíjense bien, de Beatriz Trublot con aquellos libros de arqueología maravillosos que se editaban en los años 80 y 90.
0: Gran ¿no? editora Gran Beatriz, editora. creadora de toda la... Eh, iconografía de las Olimpiadas de sesenta y ocho, exactamente, entre otras, donde tú cosas.
2: estuviste ahí editando, mirando eh, Ay, la, la, la radiografía de, de las palabras. Luego fuiste editor en Joaquín Mortiz. Luego fuiste editor en Cultura Popular en las ediciones de Cultura Popular. Eran de Joaquín Mortiz esta no, edición, este no, era, era editorial era otra del cosa.
0: Partido Comunista. Ah, es ni verdad, más menos. claro, las ediciones de Cultura Popular. Estrictamente hablando, el primer sitio. En el que yo hice trabajos como editor. Mis primeras galeras, imagínate de qué estamos hablando, de tipógrafos, de galeras, toda uh -huh. esa, esa jerga ya casi eh, arqueológica. Eh, las hice allí en ediciones de cultura popular.
3: Fíjate,
2: fíjate qué cosa, que qué, qué, yo esto no lo sabía, o a lo mejor sí, pero ya se me había olvidado, ¿no? Ediciones de cultura popular que ya no están, ¿no? Ya no, ya existen, no, es, ya no existen. Ya no existen. Y que publicaron, tenían por allá por Tlalpan una imprenta que están, había llegado de Alemania, me acuerdo, ¿no? En
0: efecto. Y las oficinas eh, donde se hacía el trabajo de producción eh, eh, estaban muy cerca de Ciudad Universitaria.
2: Ah, mira, mira. Bueno, también has trabajado en Ediciones Toledo, en aquella maravilla que nos reunía a todos llamada La Máquina de Escribir, que editaba eh, nuestro querido nuestro amigo Federico Campbell. Federico Campbell. Que, que, en paz que, descanse. Que en paz descanse, efectivamente, que también es de Tijuana. Ese sí es de mero Tijuana.
0: Ah, es Brody, tijuanense, Brody. claro. <ríe> ni sí, mal, ni nos mero. conocimos en Tijuana, Sí, bueno,
2: y la máquina de escribir y él eran como todo un icono ¿no?, en nuestra en nuestras generaciones, en nuestras generaciones cuando éramos muy jóvenes.
0: Bueno, hay que decir que es un editorial en donde muchos poetas que hoy en día tienen ya una obra consolidada, si se puede hablar de eso, eh publicaron por primera vez. Así
2: es. Ahí creo que publicó este el mismo David Huerta. Luis Cortés vargalló eh,
0: David Huerta, no su primer libro, pero uno de los primeros. En fin, eh, uno que no era poeta, narrador, pero que también publicó ahí uno de sus primeros libros, Carlos Chimal, uh -huh. eh, Coral Bracho, publicó su primer eh, Sí,
2: sí, sí, aquellos libritos pequeñitos, eran plaquets. ¿no? Amarillos, eran plaquetes, pero reunían, ¿no? Eran como una cadena, una una sí. maravillosa cadena. Luego, bueno, nuestro querido Eduardo Hurtado también fue jefe de los medios de medios en el Canal 11, en la Televisión Cultural del Canal 11, ha sido director literario de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, eh, luego fue editor y columnista de La Jornada, recordamos artículos de Eduardo en La Jornada Semanal, luego también estuviste en el Programa Nacional de Jóvenes Creadores, ¿no? Sí, fui tutor eh, como, como
0: de tutor. ese programa, es una de las cosas que yo he hecho con mayor placer en mi vida, imagínate qué trabajo maravilloso, uh -huh. el de reunirte tres veces al año con un grupo de jóvenes, eh, poetas que tú mismo habías elegido de una larga propuesta que ellos mismos enviaban. Uh -huh. Era difícil la elección porque eran magníficos muchos de ellos. Y luego, ya te digo, estas reuniones fuera de la ciudad, en algún lugar, en provincia, en, en Morelia, en Veracruz. Imagínate hablar de poesía. Diez jóvenes poetas, un servidor y en algún tiempo con Antonio del Toro, que era mi eh, compañero, en, en mi Brody, en aquel trabajo, y luego con María Baranda, que sé que estará aquí la próxima semana. Así
2: es, aquí Así es vamos que magnífico. Y me
0: pagaban todavía.
2: No, bueno. <risa> <risa> eso eso era increíble para los poetas, pero fantástico. Que
0: me pagaran por hacer eso a mí me parecía francamente. Es que, un es prodigio. que eso, era,
2: eso es lo único que se debe pagar en este país. Yo creo que tendremos que decretar el pago único para para la cultura, para la poesía, sí. para hacer. Para para formar poetas, para para darnos eh, la puerta de una libertad que, que ahora ya se sí, está cerrando me, por todos lados. María
0: Ángeles, me encanta tu propuesta, mucho me temo que la línea eh, política actual va exactamente a contrapelo o a contraflujo de lo que tú dices, porque todos los recortes que está viendo que son monstruosos, es van principalmente sobre la educación y sobre la cultura, así Totalmente. es que parece que eso no, parece que eso no va a ocurrir y que vamos que, uh -huh. a tener que inventarnos la manera uh -huh. de seguir obteniendo modestos pagos para sobrevivir el, el resto de nuestros días o, o, sí sí sí
2: o como por ahí tú dices en uno de tus libros habla de una utopía, no sé no sé si lo voy a encontrar. Pero, no, y si tú te lo sabes de memoria, en cuatro líneas o cinco, lo que es la utopía, ¿no? Eh, eh, algo, algo, una paradoja tremenda. Efectivamente, hay ese temor y tenemos que tenerle miedo al temor, pero tenemos que construir una esperanza, aunque sea verbal, porque la esperanza verbal después va, va siendo su carril. Eso es lo que yo, que soy muy optimista, Nada pienso.
0: cala más hondo que la palabra a la larga. Es. Que la palabra verdadera y la palabra con fondo, y la palabra dicha con amor para ir hacia nuestro tema. Así eh, es. eh, escribir poesía es un acto amoroso. El, es el amor a las palabras el que lleva al poeta por el camino de la creación, y no solamente es el que conecta al poeta con eh, el prójimo, con los otros. Es decir no ambic La el, el ambición fundamental del poeta es, de, a través de la palabra, hacer contacto con los demás y contar su propia experiencia. Esos demás, por cierto, pueden ser contemporáneos o no. Uh -huh. eh, desgraciadamente, nuestros lectores ya no están en el, en el pasado remoto, <risa> pero en el futuro sí.
2: Claro que sí. Claro
0: eh, que sí. Y, y, y uno escribe amorosamente pensando con ese sentimiento en el centro del corazón en transmitir nuestra experiencia, eh, rehacer nuestra historia en función de que a partir de esa historia otros puedan enmendar, mejorar, modificar la propia. Claro. Entonces es un acto amoroso y que nace del amor a la palabra.
2: Nace del amor a la palabra. Este programa, todos ustedes saben que cada programa eh, se a, lo atraviesa una palabra, una palabra que además elige nuestro invitado. En este caso, Eduardo eh, eh, eligió de una manera muy valiente la palabra amor porque nos ha dicho que su última obra, y yo digo que no nada más la última, sino desde la muy primaria, desde la primera, ¿no? Este el, esto que tú estás diciendo, el amor es el impulso, el amor es, es lo que prende la llama. El amor es lo que de pronto te invita a mirar el patio de atrás, ¿no? El amor te hace quedarte quieto y observar lo que pasa amorosamente.
0: Y nos lanza hacia el otro, los otros las cosas mismas, amamos a las cosas porque tienen nombre, por raro que esto suene, es así. Así eh, es. Ahí empieza eh, nuestra relación con el mundo. Es más, podemos decir que el mundo mismo no existe antes de la palabra. Y por eso es que todos los grandes textos sagrados comienzan por ahí, ¿no? Eh, Dios, o un Dios, o un uh -huh. creador, uh -huh. eh, Empieza por nombrar el mundo para que éste exista.
2: Así es, lo pronuncias y existe.
0: Y así sucede en el terreno uh -huh. humano igualmente. Así el es. mundo empieza a existir cabalmente y a tener un orden y un sentido a partir, a partir de, de que lo nombramos ¿no? así
2: es de lo que de que le damos un nombre que y as, y ahí empieza un orden ¿no? y, y una y un, y un puente hacia nosotros para, para saber quiénes somos ¿no?
0: podemos verlo en los niños no Cómo uh -huh. empiezan a enamorarse de las cosas a partir de que de empiezan que las a las
2: sí. fíjate que una de las de las sección, secciones secciones que, que ideamos los productores de este programa es... Eh... Buscar en diccionarios estrafalarios y raros sí. definiciones sobre la palabra que nos eh, convoca. Okay. En este caso, bueno, es un poco... Eh, vamos a ver qué es lo que prepararon. Creo que es Ambrose Bierce, ¿no? El diccionario del diablo, una de las definiciones. A ver, a ti, ¿qué te parece y qué te, y a qué ver, te provoca? A ver, ¿qué me evoca? Ya para empezar, <risa> el,
0: el personaje es fantástico.
2: Bueno, el diccionario del diablo, nada que más se, se atreve. Que se perdió en
0: México, por cierto. Sí, sí, sí. No. Eh, eh, es un caso... Tal vez en la historia de la literatura, uno de los más notables del escritor extraviado, perdido. Uh -huh. Un día se va, dice, voy a México, deja una carta uh -huh. y, eh, y desaparece misteriosamente, nunca más vuelve a saberse. Ambrose Bierce. Sí.
2: Yo no sabía esa historia, y cuéntanos. Hay,
0: hay, hay, un, hay, hay toda una leyenda en torno a esto, porque él deja dicho que se va a México, eso es lo único. Y después no se vuelve a saber más de él. Y entonces empiezan a aparecer... Noticias diversas, todas ellas llenas de misterio y más cercanas a, lo, a la leyenda, al mito, que a cualquier cosa comprobable, que tienen que ver con su incorporación, por ejemplo, a algún ejército para combatir a Villa. Y que hubiera muerto en uno de estos enfrentamientos, buscando a Villa para darle duro, ¿no? ¿Qué historia? Es un personajazo.
2: Un personajazo. Yo lo único que conozco de, de este hombre es su diccionario del diablo, que me sorprende, me agrede, me, me deshace de pronto, ¿no? Vamos a ver qué dice Ambrose Bierce primero sobre el amor o, o tenemos algún otro. Tenemos tres. Vamos a ver qué dice. Escuchemos. Y luego nos dices de quién son estos otros. De acuerdo,
1: ahí va. La Ruta de la Palabra
0: Amor Trámite de la burocracia social y o doméstica Según la doctrina revelada por la Escuela Postmedieval de los Amoristas presidida por Marcus F. Laetévirens, Error esencial Desgracia Sentimiento innecesario y bárbaro, absolutamente prescindible. Ejercicio que se practica por fastidio, por ocio, por costumbre. Agustín Monsreal, Diccionario al Desnudo No Ilustrado.
1: Amor. Afortunada sugestión mediante la cual uno cree firmemente que el otro es mejor persona. 2. Cortés. Arte de adorar mientras el otro calla. Andrés Neumann. Barbarismos. Páginas de espuma.
3: Amor, según el Diccionario del Diablo de Ambrose Beers. Amor, insania temporaria curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como las caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. Las naciones bárbaras que respiran el aire puro y comen alimentos sencillos son inmunes a su devastación. A veces es fatal, aunque más frecuentemente para el médico que para el enfermo.
1: La ruta de la palabra al compás de la letra. ¿Cómo ves estas tres
2: definiciones?
0: Bueno, vi en, al menos en dos de ellas, no las tengo a la, a la vista, pero lo que alcanzo a recordar de lo que escuché, me llamó la atención el tono irónico y, y, y muy burlón, muy sarcástico de, de la de Bierce y de la de Neumann. Uh -huh. eh, es, claro, esto me parece muy bien, debemos... Eh, 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 reírnos de todo aquello que podamos reírnos y, ¿por qué no?, de la idea misma de amor, que se puede abordar desde esa perspectiva, insisto, la más burlona, la más sarcástica, tiene muchísimos flancos para hacerlo, ¿cómo podemos tomárnoslo absolutamente en serio o incluso verlo desde la eh, perspectiva mm, trágica? Eh, el amor es una construcción entre las construcciones humanas, eh, una de las más asombrosas, más ricas y más necesarias. Dime, eh, es difícil imaginar una cultura en donde no aparezca bajo cualquier modalidad esa creación humana. Uh -huh. eh, el, eh, o sea, construcción humana Totalmente. que es el amor uh -huh. que sea una construcción no quiere decir que sea falsa uh -huh. quiere decir que es el hombre mismo quien la crea y la dota de sentido y, y la adapta también a su circunstancia a su entorno a, a los factores culturales que, el, que, que, que lo rodean uh -huh. es por otra parte creo yo por lo menos en su origen, el más grande generador de poesía, el amor. Y se me ocurre que es por esto. Eh, es muy difícil decir qué es precisamente el amor, e incluso es muy difícil decir qué nos lleva a amar a otra persona. Y es justamente de esta dificultad, casi imposibilidad, que nace eh, la necesidad de nombrarlo. Uh -huh. y, de nombr y claro, como el lenguaje común no nos alcanza, tenemos que acudir a un lenguaje en el que aparezcan las imágenes, el ritmo, las metáforas, es decir, todo aquello que finalmente es lo que constituye el habla poética. El habla poética nace de una imposibilidad, la imposibilidad de decir clara y directamente una cosa que sin embargo nos oprime y nos pide ser dicha, ser nombrada. Qué me mejor ejemplo que el amor mismo y que el enamoramiento de, de esta necesidad, de este envión, de este... Impulso. Se me ocurre un ejemplo muy simple para nuestros eh, radioescuchas, ¿no? Un, una persona está eh, muy enamorada y quiere contarle a otra, un varón, a otro varón, por ejemplo, uh -huh. que es una situación muy arquetípica, eh, ¿cómo es la mujer de la que está enamorada? Enamorado? Y entonces empieza, es que tiene unos ojos tal y cual. No, no, pero no es eso. Es que más bien debo decir que su boca tal y cual. Y claro, y en esta imposibilidad y en este casi decir, sin acabar de decir, empiezan a crearse las imágenes, las metáforas que intentan nombrar, sin alcanzar a hacerlo nunca, plenamente al ser amado. Bueno, he eh, ahí un ejemplo de lo que es el acto de la escritura de la es poética.
2: poética. Claro que sí la poesía tampoco también es indefinible como lo es el amor y, y por supuesto yo pienso que estas digamos eh, de, eh, definiciones muy sarcásticas tienen que ver también con un poquito de miedo no como le entro al amor mejor le cuento un chiste no o tienen que ver bueno con una imaginación desbordada o tienen que ver con recuerdo por ejemplo a una maestra maravillosa eh, pasantes se apellida neurofisióloga que a veces iba a la facultad de economía a la UNAM, a darnos conferencias. La última conferencia que dio fue sobre la marihuana, porque es especialista en todo lo que sucede en el cerebro cuando te metes estímulos químicos y demás historias. Y bueno, después de una conferencia sesuda, inteligente, muy, muy interesante, donde supimos en qué parte exacta de la neurona tal y X sucedía, qué que crecía, cómo, cómo se iban por las ramas aquellas sustancias, se detuvo y les dijo, a ver, chicos, les dijo a los jóvenes, uh -huh. la droga más tremenda es el amor. Dura sí. tres meses, pero ustedes se pueden morir en esos tres meses. Así que cuidado. <risa> Entonces también era, fue, nos llevó, o sea, realmente nos dio, un, no, no, nos metió. En, en, en esta otra parte, ¿no? Que claro, eh, hay este esta especie de, de amor de, de los para siempre, de las utopías y de los para qué. Y luego de cosas psicoanalíticas que creo que ahorita no vamos a, a, a mencionar. abordar. Vamos a, a música, Eduardo, porque tenemos ahí algo que también tiene que ver con el amor. Con el amor de nuestras épocas y de todas las épocas. Va, Música.
4: That can't be sung Nothing you can say But you can learn how to play the game It's easy Nothing you can make that can't be made No one you can save that can't be saved
2: Todo lo que necesitas es amor, ni más ni menos.
0: Bueno, mira... Nos los lo... buenos
2: y los malos necesitan amor para que se vuelvan buenos.
0: Nos vuelven a decir los Beatles en esta maravillosa canción con una melodía extraordinaria, memorable, lo que en muchísimas canciones, desde los tiempos provenzales... Eh, en las harchas, este, eh, árabes, en tanta poesía de occidente y de oriente uh -huh. se ha dicho siempre el amor como aquello que sana, que sana del dolor de vivir o puede hacerlo uh -huh. porque no hemos entrado todavía el otro flanco del amor que es el que muerde y hiere e incluso pareciera poder destruirnos brutalmente, ¿no? Pero bueno, de otro modo, lo mismo los Beatles vuelven a decir eh, con palabras sencillas, frescas, maravillosas... Eh, Vuelvan a decir de otro modo lo mismo. Uh
2: -huh. Estamos con Eduardo Hurtado, para quienes acaban de prender el radio, este poeta entrañable, queridísimo, en nuestro compás de la letra, y vamos a pedirle, desde luego, la palabra amor es la que rige, es la que atraviesa, y le pedimos a Eduardo que nos lea su poesía sobre el amor.
0: El que te ve nacer por las mañanas al llamado imperioso del reloj y entre bostezos. El que distingue la rara beatitud de tu rostro desnudo de cosméticos, la excitante humildad de tus pies con curitas y en sandalias. El que te ve orinar todas las noches y te descubre estática, frágil y absorta como animal en descampado. Devoto de tu piel sin lociones ni adornos, de tu olor comedido, de tus trapos más íntimos, soy el que ha soñado en despertar contigo hasta el día del horno y las cenizas.
2: Uy, qué poema. Soy el que te ve nacer por las mañanas al llamado imperioso del reloj. Y entre bostezos, el que distingue la rara beatitud de tu perfil desnudo de cosméticos. La excitante humildad de tus pies con curitas y en sandalias. Soy el que colmado de ternura te veo orinar todas las noches y te descubre estática, frágil y absorta. ¡Qué declaración de amor! Eduardo, qué declaración de amor. Y luego, todos tus poemas son declaraciones de amor. Tú le declaras la, el amor a la ciudad. Por ejemplo, cuando hablas... Como
0: Efraín Huerta. Como Efraín Huerta. Aquí traigo
2: también ¿no? declaración de amor. Es, Pero en sí. realidad tú haces esto en tu ciudad sin puertas. Eh, por ejemplo, cuando tú vivías en la calle de Magdalena. ¿no? Sí. Que escribiste, voy a leer un cachito, escribiste... El amor es un puente a la sorpresa una fuga de pájaros en el árbol erguido del deseo, sin hogar dame un lecho, una tanda de adioses de tu estrecha cintura desatada y piérdete después tras un umbral de dulces conjeturas, celebraré rumiando sin nostalgia la ter terquedad ligera de tus pasos, la sombra de un hallazgo. Y se lo estás diciendo a la ciudad.
0: Y, se lo y, estoy diciendo ¿la a ciudad? la ciudad.
2: A la calle, a esta calle, que, que, que además dices que tiene siete, u ocho árboles y que no tiene hospitales y que, y que en fin, que, que tiene edificios y, y, y vas caminando con tus palabras. Bueno, es que las ciudades la ciudad. tienen
0: un poco, perdón que te interrumpa, María Ángeles, este este carácter que de cosa. Amor, eh, muy amable, muy eh, posible de amar con todas las contradicciones eh, que existen en el amor mismo. Es decir, vivimos en una ciudad eh, monstruosa, por momentos agresiva, violenta, eh, sobrepoblada, tanto de personas como de automóviles, y aún así la amamos de la misma manera en que se me ocurre un hombre ama a una mujer y una mujer a un hombre después de 50, 60 años de relación y de alguna manera las cosas difíciles de la relación se han incorporado al hecho amoroso, ¿no? Incluso digamos la conciencia de haber salvado tantas dificultades, de haber caminado juntos eh, con tantas contradicciones, eh, dolores, eh, desencuentros, incluso salvando el día a día, son parte del hecho amoroso, ¿no? Y si yo siento que un poco esta ciudad... Que es una ciudad también un poco como todas las ciudades posmodernas en eh, medio decadente o decadente y medio y no medio. Eh, amamos sus eh, partes sus lados envejecidos eh, ruinosos eh, caducos a puntos de, de desaparecer o incluso desaparecidos, porque esta es una ciudad de Desapariciones constantes, ¿no? Desaparecen barrios, desaparecen costumbres, eh, desaparecen desde luego personas y personajes, uh -huh. ¿no? ¿Cuántos personajes se han eh, que antiguamente poblaron la ciudad? y que nos hicieron eh, 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 amarla, han desaparecido, y su propia ausencia son par forma parte de ese amor.
2: Sí, 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 es, es estoy buscando aquí entre mis apuntes, que no aparece, porque así luego pasa con los duendes del radio, eh, aquel poema de cuatro renglones de José Emilio Pacheco, porque vamos a empezar a hablar de José Emilio, que uh -huh. amo a mi patria, ¿no? Sí. Pero, o sea, a, a pesar de los pesares, pero yo daría lo que fuera, por cuatro... Es verdad, es verdad. Es verdad. Esta, a ver si lo, si lo encontramos. Y, 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 y pasamos a una sección, Eduardo, muy divertida que también inventamos en, en este lado de Al Compás de la Letra. Sí. Que, y, y que seleccionamos específicamente para ti, para este programa, porque... ...en tu libro Rastro del, am des del Desmemoriado... ...en uh -huh. este libro que yo lo tengo antiguo... ...y que además lo encontré vendiéndose... ...en un grupo de libros cerca del Zócalo... ...allá en el centro y tú en una farmacia, ¿no?
0: Yo me lo encontré un <risa> día en una farmacia... ...porque mira, ¿Sí? yo soy de los que asiste a las farmacias... Pre ...para preguntar qué novedades hay... ...porque uh -huh. soy hipocondriaco... ...entonces, uh -huh. oiga, le ha llegado algo nuevo... ...y de pronto ahí en toda esta búsqueda... ...vi en, 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 en uno de los estantes de la farmacia... Mi libro, y le dije, uh -huh. por cierto, deme uno de esos.
2: Y tú le dedicas el, el rastro del desmemoriado en este libro, se lo dedicas a José Emilio Pacheco.
0: Bueno, y, y, lo, y se lo dedico por muchísimas razones, es un hombre al que admiro muchísimo, pero al que admiro, entre las muchas cosas por las que lo admiro, eh, la que juega un papel central. Es eh, aquella sección que él publicó durante años en la revista Proceso uh -huh. llamada Inventario. Así y es. que a mí, como a tantos mexicanos lectores de aquella revista, me nutrió de ideas, de propuestas, de asuntos polémicos. En fin, era una fuente además de sabiduría literaria y justo así también. se lo
2: dedicas, por su inventario o por uno de sus por inventarios, de sus inventarios bueno. que
0: dio pie al título del libro y al buena parte del contenido de, de, ese, de, de del de desmemoriado
2: ese ¿Sí? Sí, sí 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 fíjate bueno pues entonces por eso hemos traído a nuestra sección que, que llamamos papeleando eh, y, y llamamos papeleando porque es una especie de, de búsqueda de la nostalgia arqueología de las nostalgias nos hemos uh -huh. ido a la hemeroteca a sí. buscar estos papeles amarillos no me dejarás mentir no, no, no. amarillo amarillo
0: maravilloso eh, de ¿sí? aquellos
2: suplementos que, que, que hacían comunidad, que nos hacían eh, grupo. Aquel suplemento de, de Monsiváez en la revista Siempre, el suplemento del sábado, del de, gran Huberto Batis, el suplemento obviamente de la jornada, que gracias a todos los dioses del universo existe. ¿no? Que eran
0: nuestras Pero lecturas. el Nacional
2: y Benítez, y, era, y realmente era, eran nuestras lecturas y era, era como nuestra cadena. Pues encontramos en, en este papel amarillo. En un sábado. En un sábado de 1983, esto que dice eh, José Emilio Pacheco, que le dice a un periodista, George B. Moore, este periodista le pedía una entrevista. No voy a leerla toda porque es muy, muy grande, pero voy a leer dos fragmentitos eh, para nuestra sección de Papeleando. Creo que, que, que tenemos una rúbrica.
1: Papeleando.
2: Una defensa del anonimato. José Emilio Pacheco. No sé por qué escribimos, querido George, y a veces me pregunto por qué más tarde publicamos lo escrito, es decir, lanzamos una botella al mar que está repleto de basura y botellas con mensajes. Nunca sabremos a quién ni a dónde la arrojarán las, mare las mareas. Lo más probable es que sucumba en la tempestad y el abismo, en la arena del fondo, que es la muerte. Y sin embargo, no es inútil esta mueca de náufrago, porque un domingo me llama usted de... State Park, Colorado, me dice que ha leído lo que está en la botella a través de los mares, nuestras dos lenguas, y quiere hacerme una entrevista. ¿Cómo explicarle que jamás he dado una entrevista? Que mi ambición no es ser leído y no célebre, que importa el texto y no el autor del texto, que descreo del texto. Circo literario. Sigo pensando. ¿Qué es otra cosa la poesía? Una forma de amor que solo existe en silencio, en un pacto secreto de dos personas, de dos desconocidos casi siempre. ¿Acaso leyó usted que Juan Ramón Jiménez pensó hace medio siglo en editar una revista poética que iba a llamarse... Anonimato, imagínate, Eduardo, anonimato, que ya lo sabíamos, obviamente, pero aquí nos lo recuerda José Emilio Pacheco. Anonimato publicaría poemas, no firmas. Estaría hecha de textos y no de autores. Y yo quisiera, como el poeta español, que la poesía fuese anónima, ya que es colectiva. A eso tienden mis versos y mis versiones. Posiblemente usted me dará la razón, usted que me ha leído y no me conoce, no nos veremos nunca, pero somos amigos, si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos, de otros, de nadie? En realidad, los poemas que leyó son de usted, usted, su autor, que los inventa al leerlos.
0: Es fantástico, claro. Y me gusta bueno, me gusta todo lo que has leído y es solo un fragmento, eh, pero me encanta esta idea del de lector como el recreador del poema. Aquel que, una vez que tiene el poema, que alguien más escribió enfrente, tiene toda la libertad desde su subje subjetividad absoluta de poner y quitar y leer el poema absolutamente como le dé la gana. Claro. Y es verdad, eh, Borges lo decía también, decía que él eh, prefería la fortuna de ser un recreador de historias o de poemas, de literatura, que el creador mismo. Así es. Eh, se lo decía mucho en conferencias y en lecturas, a los discípulos. Seamos fundamentalmente eh, lectores y recreadores de obras. Es decir, entendamos lo que es este privilegio y dejémonos de esta idea eh, eh, absurda de querer ser todos autores, también un poco en pos de tener un al, un alguien quien ser.
2: Y es, y es un acto de amor, como bien lo dice... José Emilio, ¿no? La poesía es, es este acto de amor, ¿no? Que es otra cosa la poesía? Una forma de amor que solo existe en silencio. Este, este texto maravilloso de José Emilio Pacheco, pues nos da la libertad, de, yo de apropiarme de tus versos, por ejemplo, y de sentirme enormemente libre y feliz dentro de ellos y de caminar en ellos, porque efectivamente es algo que se lanza al mar de los sentimientos. Y, y, y lo que yo quisiera decir es lo que tú escribes y lo hago mío. También lo decía Neruda, ¿no?
0: Bueno, de hecho, eh, hay otra idea que está en la misma ilenia, eh, línea, que es la de que todos... Los poetas que han escrito alguna vez algo de cierta valía eh, forman eh, están eh, incluidos en el mismo esfuerzo de escribir un gran poema. Uh -huh. ¿no? Es decir, hay, hay otra idea que confirma esta, que es un, un verso de Eduardo Lizalde que dice todo poema está empezando. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Terminamos creemos que terminamos de escribir un, un, un poema, cae en manos de alguien más. Uh -huh. Ese alguien más desea escribir después su propio poema y de alguna manera le dejó un hilo, un ambiente, una atmósfera, una posibilidad, una idea e incluso un verso que es el punto de partida ...hacia el otro poema. Y así escribimos todos. Eh, no hay nunca una absol absoluta novedad ¿Qué? en nada de lo que escribimos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y lo que sí hay es un intento personal, completamente propio de decir de otra forma... Eh, lo mismo, recuerdo una frase de Basho, el, el gran poeta japonés, el más grande haijin japonés, autor de haikus, que dice lo siguiente, eh, no imites a los antiguos, busca lo que ellos buscaron y estamos en eso, ¿no? En la hablamos, estamos, estamos en, en la eso. Búsqueda, y claro. hablamos del amor buscando nuestra propia uh -huh. forma de pensar y de ver el amor. Eh, hay mil voces que resuenan en aquello que decimos y sin embargo en algún momento todas esas voces confluyen en una sola que es la propia y allí está el poema, aparece el poema. Y
2: aparece el poema. ¿No? Exactamente.
0: Eh, es, no, no estoy tan de acuerdo en, en un punto que algo dice del silencio, que no acabo de convencerme. Uh -huh. Dice eh, que el, el poema se hace... Oh, a dice,
2: dice, dice así, dice, eh, ¿qué es otra cosa? Sigo pensando que es otra cosa la poesía. Una forma de amor
0: que solo existe en silencio. Eso, esa es un, un, una parte que, claro, entiendo un poco la intención. Es verdad, la poesía, en muy buena medida, se lee en silencio, se asume, se incorpora en silencio pero también es palabra y es ritmo y también es palabra en voz alta, Creo ¿no? que que lo que quiere decir, supongo, no o lo que yo interpreto de de este
2: texto es que él está contestándole a un periodista, ¿no? Entonces le está diciendo, pues vamos a leer poesía en silencio, ¿no? Ya no te voy a de, no te voy a dar ninguna entrevista. Es Por verdad. ahí va abordando, ¿no? Eso como era muy de asunto. José Emilio y uh -huh. déjame
0: que te diga eh, yo que can tanto quiero y tanto admiro a José Emilio que hay una parte aquí que no me parece tan creíble, eh, como propuesta eh, personal tampoco la ejerció, que es la de, eh, ¿qué importa el autor? Yo lo que quiero es hacer poesía anónima. <risas> Eso no es verdad. No, pues no, claro <risas> eh, que no. Pero si bueno, hubiera si querido ya... hacerlo, lo hubiera hecho, bueno. y era un hombre que también se regocijaba mucho en ser reconocido y conocido y querido, porque, eh, yo voy a ser un poquito más realista, eh, creo en este tema, una de las eh, escasas razones que el poeta tiene para escribir, y esto lo han dicho muchos, es el que… El de poder ganarse el cariño de los, de de los, los otros, lo cual no me parece tan, ilegítimo. Tan, 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 tan.
2: Seguimos necesitando el, el amor definitivamente. Fíjate que tenemos una sección más, que es la del epistolario, y que también se refiere a José Emilio. Venga. Aquí lo trajimos por ti. No, ¿no? yo lo quiero eh, muchísimo. Eh, no, ya lo pero sé. Que,
0: Precisamente porque lo quiero, me siento con derecho de pronto por cuestionarlo su, y contradecirlo supuesto, un poquito.
2: Por no, me, me parece. Como fatal. lo hice
0: eh, mientras. Eh, video, y, y, eh. y
2: fíjate, hablando de epistolario, es que, ¿te acuerdas que escribíamos cartas? Sí. En Denantes escribíamos, poníamos la fecha, queridísimos terminábamos. Es un con,
0: género perdido ¿no? perdido,
2: la, ¿no? Entonces también hay que, hay que rescatar el, el género perdido epistolar. del epistolario y mira qué pequeñita carta escribe José Emilio para esta sección
3: Epistolario Domicilio conocido. Domicilio Conocido Carta de José Emilio Pacheco. Hoy quemé tu carta, la única carta que me escribiste, y yo te he estado escribiendo sin que tú lo sepas, día a día. A veces con amor, a veces con desolación, otras con rencor. Tu carta la conozco de memoria. 14 líneas, 88 palabras, 19 comas. 11 puntos seguidos 17 acentos ortográficos Y ni una sola verdad El principio del placer Publicado en 1997 Epistolario Domicilio conocido, Domicilio conocido.
2: ves, esta, eh, bueno, pues es escritor, ¿no? Y tiene, tiene el arma en el lápiz, ¿no? De decir, de acordarse de las comas, del número de comas, del número Pero de...
0: Otra vez la importancia de, de, de la palabra y del signo escrito como mensaje de amor. Aquí está visto con horror y dice, esto tengo que quemarlo. Uh -huh. Porque no hemos hablado de esa de esa parte. El... el eh, el amor es verdad, es, es necesario en muchos sentidos, nos sana eh, pero también puede ser muy destructivo y le tememos de alguna manera porque sabemos que al final de él habita por lo menos como posibilidad la pérdida y resulta que la pérdida es tan frecuente en el el amor el amor real el amor de, de pareja que nos va, si no nos cuidamos, llenando de miedos y incluso nos puede llevar nos a Nos
2: puede matar, huir. como diría la, la neurofisióloga Herminia Pasantes. ¿no? Nos
0: puede, claro <risa> que Puede es.
2: uno este, morir de amor, y además esa también es otra metáfora, ¿no? Muy socorrida, puede uno morir de amor. Claro,
0: y se puede, una de las peores muertes, porque es la muerte en vida, es decir, uh -huh. una pérdida amorosa nos puede dejar anhelantes, deseantes, desahuciados, eh, desvitalizados si sí. me permiten la palabra desvivificados uh -huh. es decir es el, el, el riesgo es terrible y de hecho eh, podríamos eh, ver el amor desde otra perspectiva el de sus etapas y voy a plantear porque son muchas uh -huh. específicamente dos dos etapas del amor la idílica uh -huh. y la de la pérdida eh, tenemos ya poco tiempo para abordar el asunto pero claro la idílica está tan llena de encanto, de fragancias, de posibilidades, de sentimientos de renovación que cuando llega la otra, la de la pérdida, el gran asesino de la persona Parece. que amó se llama no, melancolía, se sí, llama sí, nostalgia, ¿no? es sí, decir, sí, todo aparece, aquello que es tuvo una daga.
2: Abs sí. absolutamente, tenemos tres minutos estamos acabando, un minuto un minuto, yo quiero agradecerte muchísimo Eduardo y además eh, convocarte para un nuevo programa porque aquí se quedó en el tintero y en esta mesa, muchas cosas pues yo, podemos es que, volver de verdad, sobre el mismo fíjense, tema este, tenemos toda su, bibli su, su, su bibliografía de Eduardo lleno de amor, lleno de desamor también, de luces y de sombras, de personajes que habitan tus poemas, de atmósfera esferas que habitan tus poemas y que hay que hay que regresar a ellas, nos quedamos con muchas ganas eh, te agradezco muchísimo que hayas estado en este compás de la letra en Radio UNAM, de verdad ha sido no, un no, yo a ustedes, yo a ustedes eh, por
0: haberme invitado el privilegio ha sido mío, estoy muy contento de haber podido sí. participar, este me parece un programa magnífico y ojalá podemos retomar este Bien, y otros retomar. temas. Nos
2: quedamos con ese pendiente y con ese, en ese, esa promesa, venga ¿no? porque además el amor también es una promesa y de aquí nos vamos a la promesa del amor para el próximo programa. El amor
0: es la gran posibilidad y de ahí el título, que por cierto no lo mencionamos, ocurre todavía, es, es decir, uno puede pasar por el desencanto, la muerte del amor... Sí. Pero el amor se regenera en... Uno mismo y vuelve a aparecer como enorme es, posibilidad, en, como en nueva salvación. Muchas gracias
2: las... Eduardo Hurtado por estar en este programa, muchísimas gracias a mis queridísimos compañeros, Agustín Muliá en la operación técnica, Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez, nuestro productor, y yo les quiero agradecer a todos y pedirles que escriban, digo escribir sobre el amor desde luego en cualquier papelito con un lápiz en la esquina en el semáforo eh, escriban, mándenos sus escritos, facebook.radiounam y twitter twitter.radiounam vamos a leer lo que nos escriban, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado gracias allá a todos aquellos gracias Eduardo, buenas noches
0: buenas noches si hasta su sombra a cambiar viene el caos, no hay error.